0: Soc l'Oriol López Villena i això és l'Hora de Créixer, el primer podcast empresarial en català. Cada setmana parlem de com desenvolupar estratègies de creixement i executar prioritats per assolir els teus objectius. Segueix escoltant si busques idees, històries i experiències que t'ajudin a gaudir d'un negoci més rendible i divertit de dirigir. Somi! hi Benvinguts a l'Hora de Créixer, un nou episodi d'aquesta sisena temporada dedicada als diners sisena temporada, on avui estrenem eh, una entrevista. I una entrevista a una persona molt especial, l'Eduard Conti, a qui vaig conèixer precisament en aquest podcast amb una conversa amb Noemi Poix, el programa La primera pedra, a RACU, a primers d'any, el poder recuperar. Vam parlar de, de la família empresària i dels diners que anaven i venien, a propost no i aprofundirem més. I l'Eduard és, tu em corregiràs si no, però és, una, és economista i és expert, amb finances personals, cosa que en els temps que corren eh, és prou important. Per això he pensat en convidar-lo, perquè parléssim de, de persones i de finances de persones i de per, finances de famílies. Les empreses no són només un edifici eh, impersonal, sense res a dins, sinó que hi ha gent a dins. Anuar, bon dia.
1: Molt bon dia. Mm. Què tal, Oriol? Com
0: estàs? Molt bé. Esperant aquesta conversa amb tu, perquè jo crec que el, el programa que vam fer, no?, el, el, a RAC1, eh, que basta estar molt bé, però podríem dir que ens vem cada ganes de més.
1: Sí, és veritat. I,
0: i, I avui toca aquestes ganes de més. Avui som, podem esplejar-nos, no? És la, és la màgia d'internet. Quan tens una escaleta has de limitar el temps i, i, i quan escrius en un diari també, però quan escrius a internet eh, no tens aquesta limitació. Eduard, eh, d'on vens? Qui, qui és l'Eduard i qui és Compte i Economia? Eh, podries descobrir en 20 segons on és el... Qui tu?
1: Sí, mira, jo sóc economista, vaig estudiar la carrera d'Econòmiques a l'Autònoma i, i bé, ja, ja tinc una edat, ja he, he donat moltes voltes i he treballat doncs, a, de, de financer en, en empreses i en organitzacions i des de fa doncs, aproximadament 5 anys em dedico professionalment a l'educació financera i, i vaig crear també una empresa i, vaja, em, em, dedico, em dedico a això, no? a, sobretot a l'educació financera, però després d'una experiència bastant llarga com a financer i també per uns motius molt, molt concrets, no? que és que jo em vaig donar adonar de cop l'any 2010, més o menys, de que, malgrat dedicar-me a l'economia i a les finances, doncs no, no tenia ni idea de gestionar la meva economia personal. Llavors va ser com una mena, de, el que diuen els anglesos, una wake-up call, Sí. I em vaig posar doncs, a investigar. Escolta, primer, després del, de l'impacte, de no? donar-te en compte de que no saps i que està passant, t'estàs patint una crisi econòmica personal molt greu, començar a trobar solucions i a través de començar a buscar les solucions em vaig donar adonar que hi havia una mancança enorme de, de coneixement d'educació de, sí.
0: de, financera, vaja, en el nostre país. Sí, sí, bueno, jo crec que tots els que hem estudiat economia, no? jo també jo vaig estudiar economia, I, i sempre surts que tothom et diu, bueno, tu que saps de números, no? tu que saps de finances, tu què, què m'aconselles invertir, no? I és veritat que sortim d'economia i sabem moltes coses sobre les escorbes, ISs, ILMs, eh? però, però, però sobre finances no ens han ensenyat.
1: No, no, no ens n'han ensenyat. I a més a més hi ha, hi ha, hi ha un tema també, Oriol, que, que a mi em crida molt l'atenció, no? Que, que és que jo sóc de l'època que... que... La, la carrera durava cinc anys. Sí. Crida l'atenció que en cinc anys no es dediqui ni una hora a parlar de l'economia real de les persones, no? sinó que després tu amb els anys sí que descobreixes aquestes connexions entre l'economia més abstracta o no? de la teoria econòmica amb l'economia real i com ens afecta. Però aquesta connexió l'acabes fent tu, però, però també seria important no? que que, sí. que se'ns preparés una mica pel que ens trobarem.
0: Jo crec que a vegades és un tema... Eh... Clar, això te dones quan surts que dius, ostres, podríem ni que fos haver llegit molt més, no? És a dir, ens podrien haver llegit ni que fos. És a dir, no, no calia fer a la carrera, potser, eh, finances personals, però hi ha llibres que et poden ajudar a entendre certes coses, no? certs conceptes. I si no parlarem dels, dels típics, potser, però, però fins i tot llibres divertits per llegir, no? És a dir, certes aprenentatges que feia metàoria econòmica es poden veure al llibre de d'Africonòmics, Sí. és a dir, com funcionen els incentius, no? I, I crec que a vegades aquest tipus d'aprenentatge ja sí que falta. Llavors, tu, el, el, com és el, qui és el vostre client o qui és el teu client, eh, el teu negoci? I, i com l'ajudeu? Quins resultats ho té?
1: Mira, el, el client que tenim, que ens que ens pot venir per diverses vies, però, bàsicament, sí. són persones que tenen dificultats a l'hora de gestionar la seva economia personal. Llavors, aquestes dificultats poden ser més de tipus estructural, no? de dir, ostres, és que realment soc molt dolent o molt dolent gestionant la meva economia, és com una mena de falla multiorgànica i sí. necessito que m'ajudis a organitzar-ho tot plegat. Val? Després hi ha persones que, que ja tenien els problemes però que els problemes emergeixen de cop no? per un fet concret, doncs, perquè perden la feina, perquè hi ha un Covid o perquè es separen o perquè tenen un negoci propi que de cop va malament. Llavors ja hi havia darrere segurament una mala planificació o, o, sí? o decisions no prou, no prou adequades, però quedaven camuflades per un servei en estar econòmic. No? Aleshores, de cop, quan apareix el problema, és quan te'n dones compte d'allò que, que el rei va despullat. No? Dius, ostres, jo que em pensava que ho feia tan bé perquè cada mes tenia diners i podia anar-me'n de vacances i comprar-me cases i tal... No? De cop, què ha passat? No? Doncs bé, el que ha passat és que, al fons, sempre hi havia unes deficiències, però tu no t'havies n'havies donat compte. No? Simplement anaves tirant que, que és el que passa a vegades amb els ingressos, no? que els ingressos són una sí. trampa. Jo sempre dic que la gestió econòmica hi han ha cinc grans elements que són molt importants, que són la planificació, els ingressos, no? la, 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 la recerca sí. d'ingressos, el control de despeses, el, el saber gestionar adequadament l'endeutament, és a dir, no, sí. no, no dir no a l'endeutament, però saber per què t'endeutes i saber Clar. què costarà endeutar-te. I el cinquè, el tema de l'estalvi, no? que és doncs, també tenir una, sí. una certa capacitat de guardar recursos per més endavant, no? per, per diversos motius, no? perquè si sóc empresari doncs, potser invertiré més endavant o tindré uns diners de, per tenir un fons d'emergència, si soc una família, etc. No? Però, però vaja, jo bàsicament el que, el, que, el que em trobo és aquest tipus de client. Què li ofereixo? Doncs, doncs li ofereixo bàsicament eh, posar ordre en la seva economia, no? que, que agafin el control sobre la seva gestió econòmica, perquè a vegades el, el que els preocupa és aquesta sensació de, de descontrol i de prendre decisions sense saber per què, una mica per imitació. No? Per què has fet això? No? Perquè clar, és que ho, ho està fent tothom ara, això, no? I, i això és, és com la validació, no? Bé, és com, al final... Sí, fem... la prova social. Sí, tothom ho està fent. som molt a a, a que necessitem que els altres validin les, les coses abans de fer-les nosaltres.
0: De ullit dos sí, classes, he escomtat algunes coses que, que crec que són, són bàsiques, no? Lo, lo primer que aquest, aquí està fonda validació, és a dir, el com la gent pren les decisions a vegades basada en amb el famós fear of no? el FOMO. Sí. Eh, que, que això amb les criptomonedes i sobretot a, 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 arrel de la pandèmia, que suposo que la gent, entre que teníem tots més temps per estar a casa i hi havia més pànic, suposo que això va ser una recurrent, no? A... Sí.
1: En teu negoci? Sí, al final són... fa, fa, molt, fa, fa, fa molt temps eren els, els famosos tulipans holandesos, no? Que és la gent de, que posen, però en general amb les inversions eh, passa una mica això d'una manera també molt bèstia, ja, ja parlarem de les triptomonedes, eh? que és, que és una sí, sí, una ja com l'anècdota la, no? de, del que està passant ara, però, però va passar també amb, el amb la crisi immobiliària. Bé, bueno, clar, vas, vas començar el, el 2010.
0: Clar, tu vas començar el 2010.
1: Sí, sí, jo, jo ah, vaig... El que has dit. Clar, o sigui, jo, vaig, jo vaig ser un dels que va comprar un pis al
0: 2007-2008. Bona.
1: Un pis eh, molt car, no? i que, a més a més, el banc sí. no, no va posar cap mena d'inconvenient. És més, sóc d'aquests que ha estat d'alguna forma víctima del propi desconeixement, però també d'unes pràctiques bancàries que el que feien era facilitar el crèdit i estudiar poc el risc, no? Perquè... Exacte. Llavors també, eh, vaja, jo, jo assumeixo també la, la meva responsabilitat, eh, també al final, però, però també crec que, que, que els bancs en aquell moment van tenir una, una actitud que no va, no va ajudar gaire a la salut financera de moltes persones, no? Però... Sí,
0: tot, eh, jo sempre deia que eren dues persones assegudes eh, que voluntàriament o involuntària es mentien. És a dir, s'estaven mentint les dues. No? Una tenia una feina fixa i deia que tenia una feina fixa i grans ingressos i ensenyaven òmines i això, i l'altra li deia que jo no tenia cap risc, que no et preocupis, que I sempre puja. No?
1: Sí, sí. sí, sí, llavors va, va, el, el, en aquell moment va passar això, no? que la gent va haver-hi com aquesta bogeria... De, de comprar pisos, no? I, i també és veritat que, clar, que, que no era, era, era d'aquelles vegades que causen una trampa sense ser-ne conscient, no? Perquè es troba tot bastant preparat des de, des de dalt, no? Va, anem, anem a construir com bojos, anem a posar facilitats perquè la gent compri i, i després hi ha, ha l'efecte imitació de que tothom està comprant. El, el FOMO, no? El Fear of Missing Out. Escolta, sí. jo aquí sóc un, un primo, no? Si no compro una Que també va passar... Va una època que va haver-hi l'endeutament per comprar pisos, però també va haver-hi un moment que va haver-hi molt també l'endeutament empresarial. Hi havia empreses sí. que, que van decidir no endeutar-se i la gent pràcticament els considerava uns de descerebrats sí. per no endeutar-se. No? I deia, però, però com és que no t'endeutes Si tu podries créixer. I, pa, pa, i aquell... sí. Sí, sí, hi va, va haver-hi un cert... un tipus d'empresari de, conservador en aquest sentit que després sí. va riure l'últim, no? allò que...
0: Home, i tant. Jo tinc un client, jo te, tenia un client en èpoques, que recordo que no havia demanat un deute mai a un senyor d'aquests self-made man que, que havia creat l'empresa petitona des de petit, no? comprant i venent, era una distribució, i això, i a poc a poc no s'havia endeutat mai. Tenia molt clar el cos de l'endeutament. Eh? Em deia, no clar, perquè si jo jo demano un préstec o demano o faig una pòlissa de crèdit, o això necessito vendre un 6% més, no? Deia? I era un senyor sense cap estudis, eh? sense... Però, però tenia molt ben calculat el cost. I no es van deutar mai, i durant aquestes èpoques que dius, tu és veritat que va comprar una nau, tenien tant estalvi que van comprar una nau, bitllo, eh, bitllo, és a dir, sense deutament. I tothom li deia que estava boig. Però sí, sí. què fas tots aquests diners? Si podries ara mateix endeutar-te i amb aquests diners invertir-los, més a saber on... Clar, eh, qui riu últim? Sí, aquest encarallés. Vídeo, no? Aquest encarallés i altres uns. Sí, sí.
1: Exacte, exacte. I a més, aquestes també són... El tema aquest de, en particular de l'endeutament sí que és una, un tret bastant comú que veig en persones que tenen una, una bona salut econòmica. No? I parlo inclús de persones... Uh, famílies vulnerables, eh? famílies amb pors sí. recursos, però aquesta aversió a l'endeutament que tenen algunes persones que igual són qüestions o, 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 pens o, o, o maneres de fer que han heredat de, de la manera de, de fer dels seus pares, sí. això al llarg de la vida és, és una, una bona assegurança eh? de, de salut, perquè hi ha gent molt desconfiada amb el tema de, de l'endeutament, que té molt, molt, molta precaució abans d'endeutar-se per res, i això, a la llarga, també tam també pot arribar a ser molt positiu. Eh? Però, perquè... bueno, son,
0: és... Segurament deus perdre, jo sempre he pensat que segurament deus perdre oportunitats, però mm. guanyes flexibilitat, no? guanyes marge de maniobra. Eh, sí. Això és una mica al querella, no sé si has llegit, però el llibre de Morgan Housel, aquest llibre que ha publicat ara, sí. de la psicologia dels diners. Sí, sí, sí que parla d'una cosa que jo crec que és molt certa, no? Parla de les decisions racionals i les decisions raonables. Uh -huh. És a dir, endeutar-se per comprar una casa, o, o tenir, si tu tens una casa i tens un, una hipoteca, no sé què en penses tu, em per preguntar-t'ho, i tens uns diners. Uh -huh. eh, lo racional, en funció, normalment, seria... Cedeixo pagar la meva hipoteca i agafo els diners i els inverteixo de manera que obtingui un, un tipus més alt, un guant més elevat, que el tipus d'interès de la hipoteca. Però, en canvi, ell defensa el motiu pel que ell va pagar la hipoteca el primer de tot i va voler pagar tota la hipoteca. Que jo també la vaig voler pagar tota, sencera. Eh? I ell diu que, clar, que una cosa és una decisió racional i l'altra cosa és una decisió raonable. O sigui, racionalment és veritat que allò té sentit però també raonable voler viure sense el deute.
1: Sí. sí, sí, sí. Jo crec que aquí, tu ho has dit, no? jo crec que al, al final no hi ha normes universals. Eh? O sigui, a vegades els experts també fem recomanacions, però el més important és que sapiguem el, el recollir aquestes recomanacions, però acabar fer fent el que sigui més coherent amb la nostra manera de pensar. No? Mm. Aleshores, tu pots fer la reflexió, que jo a vegades la faig, de dir, La faig tot pensant, per exemple, amb tota aquesta gran quantitat de persones que els últims anys s'han pogut beneficiar de contractar hipoteques a tipus fix. Jo tinc bastants clients que tenen hipoteques a l'1,5%, per exemple, no? Hipoteques de 25 anys, o 30 a l'1,5%. Que per mi és, una de les, és una, ha sigut una finestra d'oportunitat boníssima per molta gent, no? Perquè Ara, veni, ara estem entrant en una època molt més turbulenta i ben aviat veurem els tipus d'interès més amunt. Ara, de, de fet, jo crec que anirem veient els propers mesos com van desapareixent del mercat les hipoteques a tipus fix a per sota del, so del 2% i, i, si segueixen, seran uns tipus molt més alts. Llavors, jo crec que sí que, segons quin tipus d'economia tinguis, segons quin flux d'ingressos tinguis, quin nivell de despeses, etc., quin nivell d'estalvi... Jo crec que sí que és interessant si estàs pagant una hipoteca amb un 1,5% i doncs, no, no amortitzar-la del tot. No? O sigui, no, no, no té per què. Pots, sí. fer, pots, pots, pots també fer altres coses amb els diners més que res, perquè a més a més també ara hi ha el factor inflació, no? que amb una inflació sí. elevada també t'interessa que els diners doncs, eh, es moguin i aconseguin rendibilitats a llarg termini, eh, també sempre. Va. Però, però també estic molt d'acord amb les persones que tenen molt clar, per exemple, que volen viure sense deutes. I, i tinc molt respecte amb aquesta forma de pensar perquè clar. sí que és una... És, sí que potser perds alguna oportunitat, però el que sí que saps segur és que no tindràs deutes. I això per a algunes persones és molt important. I el que fa que algú pugui dormir, dormir tranquil per les nits, això també s'ha de valorar molt. No? No, no has de fer coses amb les que tu no et no, ja. sentis còmode. Perquè ho passaràs malament. O sigui, si realment ets una persona patidora que no pot tolerar, per exemple, veure, una, veure baixar una inversió d'un 10%. No has d'invertir en renta variable. Claro. No, no cal. O sigui, si realment ho has de passar tan malament, no ho facis. L'altra sí, cosa és que tu part... a, aprenguis no? i estudis a, i al final tu mateix et convencis a través del que has après de que va, veig que val la pena i, i m'entreno per poder tolerar aquest tipus de pèrdues. No? Ocasionals. Ara, si no és el cas, no ho facis.
0: Que una mica seria afegir en aquells cinc punts que has dit no? de planificació, ingressos, despeses, deute i estalvi, un que una mica els engloba tot, no? com en una empresa existeixen aquests valors i aquest, eh, de l'empresa. Eh, tu ho has comentat en un altre moment i que has dit creences, no? És a dir, fins sí. a quin punt tu tota aquesta planificació, aquests ingressos, aquestes despeses dependran del... del dels teus valors, i en aquest cas els teus sí. valors financers, que no crec que ningú se'ls hagi plantejat mai, però que segurament deuen ser molt importants.
1: Sí, totalment. De fet, hi ha una qüestió que, és, que seria el sisè element que, que tu dius. Per mi sí. és la... I, i tu ja l'has enumerat, no? parlant del llibre del Hauser, que és, per cert és, és un llibre molt interessant. Sí, macupar sí, és, és la qüestió del, de, del comportament econòmic o de la psicologia econòmica. Eh? O sigui, la, la part aquesta més més de, de, de comportament, de, de decisió, de per què prenem les decisions que prenem, que, que, que sempre és una qüestió que respon a una sèrie de factors entre, la, entre els quals està la nostra manera de ser, les nostres creences, les nostres experiències, tot mm -hmm. això configura una actitud uh, i, una, i una manera de fer. Doncs, això també és molt important, és una qüestió transversal que ho afecta tot i, i que és important tenir-la en compte. No? No, no, això no és una ciència exacta. Això de la, ni, ni, ni ho és l'economia, l'economia personal, diguéssim, no ho és tampoc, ja ho saps, la, la gestió de les empreses. No? No, no és una... Però
0: igual, no, clar. Si hi ha vegades... que et vengui un curs, que vulgui vendre un curs sí. d'aquests miraculosos, on et dirà que sí que és una ciència exacta, però sabem, jo crec que qualsevol que hi pensi una miqueta, no, no cal saber-me gaire, eh, veurà que no és una ciència exacta mai.
1: No, no, en absolut. Per, per, mm -hmm. això, per això és tan important eh, doncs saber, saber d'alguna forma, qui som. Eh? Jo, a vegades, en, el, en els processos de treball que fem amb, amb, els, amb els clients, amb les persones que, que reben programes d'educació financera que, que impartim nosaltres, sí. eh, al final el que busquem i el, i el que aconsegueix el, el, el client, bàsicament, és una sensació, com deia, de, de major control Sí. ara ja sé més per què faig les coses. I això també els hi proporciona una major tranquil·litat, que és allò que es coneix com la tranquil·litat econòmica financera, que no vol dir que estiguis objectivament millor. És a dir, tu passes aquest procés d'agafar un major control sobre la teva economia no vol dir que quan ja tens aquest major control automàticament, per art de màgia, tot em va molt bé. Però ah, tu saps, és, és com un punt de partida. Tu a partir d'aquest moment ja saps més per què fas les coses, inclús seràs conscient de quan pots estar a punt d'equivocar, no? I potser frenes a temps, no? Sí. Perquè llavors potser passes per la botiga d'electrodomèstics i en lloc de preguntar escolta, hi aquesta tele, si la compro terminis ja directament diràs, no, no, aquí el que m'interessa amb, amb, amb un, un objecte com aquest, una tele, una Smart sí. TV, és esperar-me uns mesos i comprar-la sense endeutar-me, no? Però, però el sí, que busquem sí. és, és, és mm -hmm. això, que hi hagi com un canvi, interior que modifiqui el comportament i que doni més base a la presa de decisions.
0: Bueno, que sapies realment on estàs. És dir, jo crec Va. que el control, tu ho has dit, no? jo que a vegades poso molts exemples de tennis, per al final és l'esport que domino, el, a vegades pots estar perdent, no sé, imagina que eres 4-0, o 4-0, d'acord? I llavors tu comences a jugar bé, comences a, a trobar el motiu, no? és dir, comences a veure com està jugant el rival, com està jugant tu, comences a controlar una miqueta més i comences a remuntar i fas un 4-1, un 4-2 i et fan un 2 però clar, la situació amb un 6-2 que acabis amb el 4-0 anterior no és la mateixa, són quatre jocs de diferència però no és la mateixa. Amb el 4-0 estaves perdut, no sabies res. Amb el 6-2 has acabat 6-2, d'acord? Però has fet ja dos jocs, has estat capaç de veure per què fallaves, has vist que els jocs que t'ha guanyat ell ja has quedat un empat, no? És com els parcials. Has fet 0,4 inicialment i 2 a 2 el segon parcial, per tant vas millor, tot i que encara vas perdent. I jo crec que això en finances també és molt important tenir un compte, és dir, eh? el saber quan les coses les estàs fent bé però els resultats encara no els estàs obtenint.
1: Exacte. Sí, sí, totalment. Apareix això una bona que... metàfora. És una bona metàfora de, bueno,
0: de la tenis. Jo l'utilitzo bastant amb els meus fills quan juguen a tennis. Si dir No els poseu nerviosos no si aneu o sigui, si veieu que heu perdut un set però al final del set l'havíeu fet bé no? i al revés, poseu-vos preocupeu-vos si heu passat el contrari perquè llavors vol dir que us estan rebondant i el, el... això recordo una mica el, el que fas i ara em perdonaràs perquè potser és molt frívol el que dic però jo recordo que hi havia un programa a la televisió que ensenyava a, 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 a famílies no? és d'aquests reality shows no? que, sempre, com... uh -huh. que ensenyava a, a famílies a gestionar-se no? i veies perfils de famílies molt diferents. O sigui, deies des d'una família amb autètics problemes econòmics, o sigui, amb el, el límit de la pobresa, al costat de famílies amb molts ingressos, però amb una pèssima gestió. Suposo que això sí, és, és una mica el que, el que tu deus veure, no? que, que és, sí. és transversal, és a dir, que no és només la gent amb els recursos.
1: No, en absolut. De fet, mira, una de les, de les sorts que tinc és que Dedicant-me el que em dedico, veig famílies, tipus de família molt diferents, molt diferents a nivell de recursos. I una de, una de les qüestions més habituals en el món de, de l'economia personal i familiar és identificar el nivell de benestar amb el nivell d'ingressos. Que no diré que no tingui la seva lògica, Oriol, eh? perquè al final és evident que, el que un dels grans objectius econòmics que pot tenir una persona o una empresa és augmentar els seus ingressos. Ara bé, vale. quan et parlava dels cinc elements... És perquè només amb els ingressos, només per tenir uns ingressos elevats, no ens convertim automàticament en persones que gestionen bé la seva economia perquè han aconseguit aquests ingressos elevats. Okay. Perquè jo em trobo bastant sovint a persones amb ingressos elevats que no gestionen bé la seva economia. De fet, a, a, poden arribar a estar més endeutats que una persona amb pocs recursos perquè els bancs tenen les portes obertes. Fixa't que quan tu vas a demanar un crèdit, el que et demanen és els ingressos. Ah. Hi ha alguns països, sempre parlem dels països del, del nord d'Europa, però és que és veritat, no? que allà també s'interessen per com gestiones els teus diners. No? I et, bueno, ah. Molt bé, tens aquests ingressos, mm -hmm. però ensenyem un pressupost mensual. Clar, com, el no? com els tornaràs? Sí. No? Sí, tu tu com, com us gasteu aquests diners? Aquesta fortuna que us entra cada mes, com us la gasteu? No? Quins, quins deutes tens, etcètera? Aquí ens quedem molt amb els ingressos. Inclús hi ha aquest concepte jo crec que a la vegades el llenguatge també diu coses, no? Diem, tu quan guanyes, no? I quan guanyes és quan, in, quan ingresses. Tu saps que el que guanyem és el que ens queda del que hem ingressat. Clar. No? El que ingressem no, no és el que guanyem, el que ingressem. En una
0: empresa és així. No? Però també doncs... a les empreses passa el mateix, la mateixa confusió. És que em fa gràcia perquè, perquè passa Exactament. el mateix dius, com factura la teva empresa? O sigui, com va la teva empresa? I tothom et diu la facturació. Mira, aquest any hem facturat sí. dos milions d'euros. Sí, sí, ja, ja. Sí. Però quan guanyes? És a dir, doncs, quin és el benefici, no?
1: Bé, bueno, perquè és que al final eh, tots formem part de la mateixa societat, no? O sigui, el, si estem dient quan guanyes i estem tot obsessionats amb els ingressos, doncs és perquè, de fet, de fet és interessant perquè el, hi han algunes evidències, amb això ja saps que estan molt avançats el món anglosaxó amb el tema de l'advocació sí. financera, no? Però hi ha bastants estudis que el que demostren és que les persones... Com és, és també un argument de venda. Als Estats Units l'educació financera està molt, 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 molt introduïda en, en la formació per, per treballadors a les empreses. No? És una, una de les potes del benestar personal del treballador és, és el benestar financer. Que aquí encara Clar. estem... Estic, estic començant a fer formacions, però aquí encara estem una mica més endarrerits en aquest sentit. Però una de les coses que han trobat és que els treballadors... Que, tenen una, que, que gestionen millor la seva economia eh, demanen menys augments de sou. Eh? Ah. És a dir, que una persona que té una economia més desordenada, que està més endeutada, que li costa més arribar al final de mes, igual inclús canviaria d'empresa per cobrar un 5 o un 10% més. No? A pesar de que potser l'empresa on està és una empresa en la que, en la que està això, a gust...
0: Això m'ho que... he trobat
1: jo amb clients,
0: sí. amb clients i treballadors dels meus clients, eh?
1: Sí, sí. sí, sí.
0: I... Treballadors que, et demanen, que demanen augments de sou uh -huh. i penses com pot ser que segueixis demanant això uh -huh. i diguis que tens tantes despeses i això, i clar, són, són persones que, que gestionen diferents, ja, gestionen clar. malament.
1: Clar, llavors, el, el que fan aquests, el que s'intenta no?, com a argument de vendes és dir, escolta, eh, empresari, quan inverteix en el benestar del teu treballador, a part de fer cursos de nutrició, de mindfulness, tot això, fes cursos de finances personals, perquè si sí, 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 els teus bé. treballadors s'administren millor s'administren bé, a part de que seran persones uh, més felices no? i amb menys sí. estrès, amb menys preocupacions, tu de rebot tindràs un treballador segurament més, més, més estable. No? Més... Sí, perquè... i,
0: i, i que més dominades finances personals pot fer-te entendre també com funciona l'empresa. Per tant, per l'empresari és molt interessant que el treballador domini sí. les finances perquè entén com funciona també l'empresa, en certa manera.
1: Sí. sí, sí, el que passa és que trobes, a vegades et trobes algun empresari, això és més la cosa d'aquí, no? Ah. Tu un empresari que et digui, ostres, si, si jo li faig un curs de finances personals als, als meus treballadors, el primer que faran és demanar bon augment, no? Bé, bueno, les, us... les
0: pors existeixen, sí, sí, sí. les pors... A, a, trans, no sé, a, a compartir informació. És a dir, són pors que són molt habituals, sí, sí, perquè clar, sí. sempre tenen aquest pensament, és que marxaran. Sí. Ja. O demanaran més diners. D'acord. Vale. Però aviam, això és com el que em sembla que era Henry Ford, no?, que deia eh, si, sí, és a dir, només hi ha una cosa pitjor que formar un treballador i que marxi, que és no formar-lo que es quedi, no? I a vegades el, 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 el plantejament pot ser aquest, també. Déu-n'hi-do. I el... el, el, el ha canviat la inflació que, que vivim, per perquè, clar, tant tu com jo ens hem educat, no, no, no t'he preguntat l'edat, però pel que deies, més o menys ja vam rondar dos, jo 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 faig 46 anys d'any, vull dir que... Eh, llavors, clar, no sé tu, però jo crec que ens hem criat fins i tot eh, com a pràcticament com a nens, però des d'adolescents fins ara, ens hem criat amb en un entorn d'inflacions que no han estat mai superiors o, com a dir, de manera consubstinguda, els del 2%. Poden haver tocat cap amunt, a mica cap avall, però sempre s'han mogut així, no? Jo recordo que els pressupostos de l'Estat ja va un moment que eren com automàticament la previsió, de la, la previsió del pressupost sempre era el 2%, no? És a dir, fins i tot quan després va baixar a un perillatge o una cosa així. Llavors, ara estem visquent una inflació al 10%, cosa que era una cosa que no havíem viscut ni, ni sabíem què podies significar. Hi ha alguna cosa que t'ha fet canviar o, o que tu creus que s'hauria de fer diferent a com es feia fins ara?
1: Clar, jo primer, abans de res, penso que la inflació que estem vivint ara mateix, que com dius, el mes de març, l'indicador avançat ha estat del 9,8%, 9,8%, sí. 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 un 10%, perquè igual era un 10 i l'hem maquillat. L'han fet més maco, no?, per no espantar. Com els prens. Però vaja, a, a, a Holanda està en el 12% eh, d'inflació. Ah, és un país avançat. A, a Alemanya està en el 7,6%. La mitjana de la Unió Europea està en el 7,5% d'inflació. És a dir, no és un fenomen ja de dir, ostres, mira, mira que endarrerits que estem que tenim una inflació de casa el 10%. Els, els, el, els pics, els, els pics.
0: No, no és dels pics, no, és de tot. Això ja no és una cosa
1: de pics, no?, sinó que és un problema eh, europeu i mundial, estem en inflacions que nos veien des de l'any 85. Aleshores, jo crec que encara, jo diria que està passant d'una manera tan ràpida, perquè el, el novembre crec que estàvem al 5,5%, que ja era molt al, eh? però sí, és ara clar. estem al 2%. Sí, crec que ja es
0: veia. Aleshores,
1: jo crec que encara no estem, jo crec que no en som encara conscients del nivell d'inflació que hi ha, perquè estem encara, i és així, no? Estem, estem una mica en xoc. Estem en xoc com a individus i com a societat, perquè ens estan passant moltes coses. I venim d'una pandèmia que, que no s'havia viscut no, a nivell de la humanitat des de, des de feia 100 anys no, i que, que ha tingut unes implicacions molt grans sobre la, sobre la vida, sobre l'economia, sobre les empreses, sobre tot, no? sobre les relacions socials, etc. Sí. Llavors ens hem trobat, després de la pandèmia, quan ja hem començat a veure la llum, hem entrat en la fase post-Covid, no? i en aquesta fase post-Covid ens hem trobat que, per teoria econòmica bàsica, no? Uh, augment de la demanda i baixada de l'oferta per efecte de, precisament de la pandèmia, no? de ruptures Exacte. de cadenes de subministrament, etc, quan sí, sí. tens una baixada d'oferta i una pujada de demanda, què passa? Els preus pujan. Això seria un efecte normal i previsible de sortir d'una pandèmia i per això uh, en un primer moment els bancs centrals van dir uh, tranquil·litat que això ja sabíem que passaria. I els bancs centrals...
0: És temporal.
1: Sí, van dir, això és temporal i a l'estiu s'haurà acabat. I els bancs centrals, ja saps que tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu tenen la missió principal de controlar els tipus d'interès, perdó, de controlar la inflació, i ho fan a través del tipus d'interès. I no, no poden deixar que pugi del 2% la inflació. Si la, la primera missió dels bancs centrals és aquesta. I ara estan tolerant aquests nivells d'inflació, o van dir que els tolerarien... Precisament perquè tenien que deixar-li temps a l'economia per estabilitzar-se ella mateixa i perquè es n'és recuperant l'oferta i perquè la demanda també es n'és estabilitzant i així. Però què ha passat? Cada cop ens hem trobat també la crisi d'Ucraïna. No? La, la, la crisi d'Ucraïna no ha sortit tampoc del no-res, perquè, a més a més, darrere de tota aquesta, aquesta fase post-Covid, jo crec que també estem vivint com un canvi d'ordre mundial. Eh? També sí. hi han unes corrents de fons que, sí, que també estan... Ve estan posant en dubte també el procés de globalització, no? I que també bueno, no? sí. té, té un impacte, no?
0: Sí, jo recordo... El, el... Vamos, és una previsió que, més, en aquest programa l'he fet molt sovint. I és que jo crec que la tendència és a menys globalització. És a dir, per... jo no, no entraré ara en, 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 en judicis sobre això, eh? però que anem una etapa de menys globalització jo crec que comença a ser una cosa bastant ja evident. amb blocs. sí. sí. Uh, 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 jo et dic, dic miniglobalitzacions globalitzacions no? globalitzacions dins de blocs però, però menys globalitzacions i això clar. No no?
1: totalment, i després que també estem vivint un procés molt important fins és el, el, tota la qüestió tot aquest, 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 aquest gran problema que tenim com a humanitat que és el canvi climàtic no? que el que està comportant també és una transició energètica cap a energies renovables també s'ha desatès la, la producció per exemple de petroli amb la qual cosa ara s'està tirant de reserves perquè s'havia frenat molt la inversió amb explotacions petroleres. Llavors això també clar. fa que s'encareixi el petroli. Tot plegat és com una mena de còctel molt bèstia que, que, que ha <coughs> fet que ens trobéssim aquesta inflació. Jo Llavors, hi
0: afegiria un factor, sí. que no sé si sí. tu el, el comparteixes o no, però tu que vas començar el 2010... Clara jo el 2010... Dir, no em, jo no em cansava no, de dir aquí això, de dir, ostres, el que molts, segurament, eh, els liberals pensàvem, no? O sigui, tots aquests diners que s'estan imprimint tard tot d'hora de factar I jo va arribar un moment, ara fa un any i pico, que vaig acabar pensant, amb la pandèmia que es van seguir imprimint, s'havien imprés més diners que els havien imprès mai. Vaig pensar un i un potser estaves equivocat. O sigui, jo vaig arribar a pensar, i deu anys després dic, potser estaves equivocat. Perquè, perquè és veritat que sembla que els diners impresos s'han anat absorbint no, 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 exacte, no sé exactament com perquè ho vaig estudiar però no, no acabo d'entendre però s'han anat absorbint però clar, jo crec que això ara mateix sí que uh, s'ha acabat notant en menor o major mesura eh? és a dir que hi ha molts més diners en circulació
1: Sí, sí, hi ha molts diners en circulació i també és viat que això està inclús accelerant la desigualtat no? Perquè, perquè els diners estan canviant de mans molt ràpid i estan anant a, a poques mans. Eh? O sigui, no, no està venint una redistribució de la renta, sinó que tot el contra. No? s'està accelerant un procés d'acumulació de rentes. No? És com una fase de, molt salvatge del capitalisme, Hi eh, ha I,
0: i i estem... un cóctel mm. com a què? Mm. Com a família, què fas?
1: Com a família eh, guanya mm. més importància que mai abans la capacitat de gestionar bé la teva economia. I et poso dos exemples concrets, no? O sigui, ara, mateix, ara mateix, una de les qüestions que ens anirem trobant, que ens anirem trobant, tot i que no serà tan ràpid com podria ser, és que les persones que viuen en lloguer cada cop són més, se'ls hi pot pujar el lloguer al nivell de la inflació. La majoria de contractes de lloguer estan referenciats a l'IPC. O sigui, tenen clàusules que el que diuen és... Ah, quan sí, sí. arribi la renovació del contracte, la renovació anual del contracte o la revisió anual del contracte, s'actualitzaran els preus en base a l'últim IP, IPC publicat el mes anterior, per exemple. Això vol dir que un contracte de lloguer que es renovi que, que compleixi un any al mes de maig, doncs se li podria aplicar un augment del 10%. Eh? I seria legal, eh? diguéssim. Què passa? Que això la pràctica no està passant del tot, perquè el que fa la persona que el llogater, no? és parlar amb el propietari i dir-li, escolta, jo no et puc pagar un 10% més.
0: I 10 tu ja saps més, també que
1: no és raonable i que, a més a més, el mercat immobiliari no va per aquí, que si m'apretes molt eh, jo marxaré a buscar un altre pis. I al propietari perdre un bon inquilino no li interessa, tampoc. No? Aleshores, a la pràctica s'estan trobant aquest tipus d'acords, però a, a, a mig termini està clar que els preus acabaran acabaran pujant també els preus de la vivenda. Llavors, ah. què està passant? que els preus de la vivenda pugen, que els preus de l'energia pugen. Això ens afecta, doncs, els subministrament sí que tu no pots trucar amb el llogater que pots trucar la companyia i dir-li, escolta... No, aquí eh, no. una cosa, mira, no em va bé ara pagar-te tant, vaig pagar-te menys. No, no. És que és, això sí que és binari. factura de
0: 3-6 euros de gas sí. no te la puc pagar ara, te la pagaré més endavant.
1: Exacte. No, mira, fem una cosa, aneu-vos com un intermig, però... I, sí. i, I negocieu amb cada un dels, dels clients eh, de, de la companyia del gas? No, això no passa, ja em saps. Llavors... Què estem pagant? Doncs estem pagant més de la llum, estem pagant més del gas, etc etcètera, etcètera. Paguem més gasolina, no? Sí. Tot això són, són despeses reals. Llavors, estem gastant més en tot, estem gastant molt més en alimentació, que també és una de les principals partides de despesa de les famílies. I, en canvi, quan anem als ingressos, què està passant amb els salaris?
0: Que a la moment encara no
1: s'han... O sigui, en... la, la, la inflació el que fa és que ens fa perdre poder adquisitiu, perquè els diners valen menys, no? Tenim menys poder de compra quan hi ha inflació. Aleshores, és raonable que... Sí, perdó. Sí. Sí, sí, clar, que al final... Clar, al, al final el que... El que el, el, per, per compensar aquest poder, aquesta pèrdua de poder de compra, per sentir comú diries, doncs, doncs, escolta, si hi ha una inflació del 10%, a mi m'han de pujar el salari un 10%, així seré igual de ric que era abans, no? Això és l'espiral
0: inflacionista aquella que, sí. que, que ens explicava, no,
1: Exacte, és l'espiral inflacionista, però, clar, a més a més, això no està passant. Primer, perquè legalment no té perquè ser així. No, no estan tots els salaris referenciats a un conveni mm -hmm. específic, sinó que moltes vegades, ja ho saps, vull dir, la majoria de... de, de... Em que la mitjana Espanya ha estat entre l'1 i el 2% d'augments aquest any 2022.
0: Sí, perquè antigament, antigament, sí que fa uns anys, sí que molts convenis... Anaven, tenien revisions salarials i tenien revisions salarials basades en la inflació i llavors deien que doncs has de pujar un 0,75, la inflació més un 0,75 o el que fos, però ja fa uns anys que això es va començar a treure. Ah. En canvi, les pensions no.
1: Sí, no, el, el, el govern espanyol clar, el, va prendre una sèrie de decisions el novembre desembre que van ser augmentar les pensions contributives un 2,5%, les no contributives un 3%. També els salaris dels funcionaris van, els van pujar un 2%, però ara s'ha vist, no, amb, la, amb la inflació que tenim, que són pujades insuficients no, per, per mantenir el plàstic adquisitiu de les persones. I, i això, clar, això té un impacte gran. Al, al final, on vull anar parar és que la major part de la societat en aquests moments té uns ingressos molt similars als que tenia fa un any, Sí. I, en canvi, les despeses han pujat més, perquè aquest tipus d'inflació està afectant a tothom. Sí. Uh, per tant, la capacitat que una família tingui de gestionar bé la seva economia, és a dir, de no arribar de derrepant a final de mes, de tenir un fons d'emergència, de tenir també estalvis, de no estar massa endeutada, etc etc. tot això ja, ja ho vam veure amb el Covid, no? tu ho vas veure amb empreses, sí. Empreses sí. que van tenir més capacitat de resili més resiliència no? davant del Covid sí. perquè ja no anaven tan al sí. límit. No? Doncs les I algunes fins,
0: tot, clar, algunes fins i tot tenien aquest component eh, que el Nassim Taleb diu antifragilitat, és a dir, el fet de trobar-se amb estalvis, amb una situació amb estalvis suficients com per afrontar eh, la pandèmia, les va situar Uh, fins i tot en creixement. És a dir, jo vaig veure alguns, uh, algunes empreses que, clar, aquell estalvi van poder mantenir gent en un moment donat, que això representava una despesa, però mantenir gent a la qual van posar a treballar, per exemple, jo recordo un cas d'una clienta meva uh, que va posar tot l'equip a treballar en innovació, de manera que quan es va començar a obrir tot, van aparèixer noves maneres de plantejar, de pensar, de plantejar, posar-se davant del mercat i de posar el seu producte davant del mercat altres empreses que van, els va permetre comprar empreses que estaven de caiguda. Per tant, fins i tot aquest punt d'estalvi, jo sempre dic que familiarment i empresarialment eh, sembla una mala idea en teoria, racionalment, perquè clar, què fas en tens calés? Sembla que vols ser el més ric del cementiri, no? Aquestes típiques frases, però després eh, permeten un, un, un ja no només resiliència, sinó en molts casos, permeten fonsar endavant
1: Totalment. El que passa aquí tenim un problema que està molt ben explicat. Hi ha un concepte que potser coneixes, que és el, la, la llei de Parkinson, que no? sí. és, és molt interessant. Explica-la. Explica el que ve explicar, això és una, una, una obra d'un un anglès que el, que el que venia explicant, no, no explicava tant, no era un tema de diners, però després va haver una derivada de diners. Ell, ell el que explicava era que les persones, i a més jo que podem estar tots bastant d'acord, consumim tot el temps del qual disposem per fer una tasca concreta. És a dir, si tu, això doncs ho hem viscut quan érem estudiants també, no? ens posen un treball per d'aquí dues setmanes, doncs eh, no, no l'acabarem demà, el treball. És que, que... Les,
0: tasques són les tasques són dúctils i adaptables al temps. Sí, que sí nosaltres consumim tot el temps
1: del que disposem per fer alguna cosa. Si tu em dones dues setmanes, jo consumiré les dues setmanes. És veritat que faré un sprint final, però consumiré les dues setmanes i puc arribar a pensar que necessito aquestes dues setmanes, però segurament en dos o tres dies o en una setmana ho és pogut fer. I amb els diners passa el mateix. Els humans tenim tendència a consumir tots els diners dels quals disposem. És allò de que ens cremen els gran. diners és tal qual. Sí. I això ho veus a nivell de, de família i ho també a nivell d'empresa. Bastant, no? Sí. Que dir, ostres, eh, és, és allò tan, tan, tan típic, no? De que de cop una persona es troba amb una entrada de diners gran, i de seguida té com una mena d'urgència en gastar-se els diners. Eh? Llavors, quina és aquesta força que fa que tinguem que gastar-nos els diners de cop? Doncs és, d'alguna forma, primer, la falta d'educació de, financera, jo crec que és també una part de, de les raons, però també hi ha aquest impuls interior de la recompensa immediata, de dir, no, no, escolta, jo tinc aquí aquells diners i se m'estan acudint formes de gastar-me'ls. Si sí. sóc empresari... És allò, tens... és allò
0: famós... És a dir, sí. famós que si t'augmenten els sous 100 euros al mes, no cobres sí. 1.000 euros i t'augmenten 100 sí. euros al mes, no és lo mateix que et toqui un premi a la loteria de 1.000 euros. Exacte. Exacte. No els gastaràs igual. Tal qual. Tal qual. Sí, per això, per exemple, jo soc molt més
1: partidari d'aquest tipus de premis, que són ah. aportacions mensuals, no? Ah. que no pas eh, quan, quan et donen diners de cop allò... Que un gran mil...
0: bonus. Bon... Home, això pots sí. un avantatge empresarial, és a dir, el... això posaria en discussió Eh, els, els bónus tal com estan entesos. És a dir, els bónus a les empreses estan entesos a, a nivell moltes vegades trimestral i molt sovint anual. Eh, per tant, a nivell de finances personals, segurament eh, no, no. això podria ser d'estat discutible. Completament. Jo, de fet, discuteixo eh. molt la paga doble.
1: O sigui, em, sí. sembla que, que, em sembla que la paga doble... És, eh, té uns efectes negatius sobre, sobre sí. l'estalvi, perquè sí. al final, el que que a la paga doble, que és també una... la paga doble se sí, la eh? va inventar el Franco, la paga doble. Sí, va
0: celebrar el 18 de juliol.
1: Exacte, després va ser, es, es va moure el mes de juny, perquè això és de, dels anys 70, això. Sí, sí. Per, per fer-ho coincidir amb el sant de, amb el sant del rei, Joan Carles. Ah. I, i, I la veritat és que dins d'Europa és una raresa la paga doble. Ha, a Portoval hi ha una paga d'estiu. Crec que a Holanda també hi ha alguna paga d'aquestes extraordinàries, però és, és poc habitual. Ma, la, la, al final, el problema per mi de la paga doble és que tu associes la paga doble a la despesa. En el cas de, de la paga doble d'estiu, doncs amb això em pago les vacances, les vacances i la paga doble de Nadal amb això paguem els regals i les festes. Després dius, ostres, com és que Espanya és el país que més gasta el Nadal? amb regals, amb festes, amb menjars, tot això, doncs, home, potser hi ha alguna relació aquí, una correlació entre la paga doble, sí. també. No? Perquè es que... aquesta
0: correlació, Potser aquesta correlació sí. sí que indica causalitat, no?
1: Sí. Llavors, jo, jo una, una recomanació que faig moltes vegades és, si una persona té una paga doble i té l'opció de demanar que li paguin tot amb 12 mesos, jo li dic, el primer que has de fer és això. I Perquè a partir és... d'aquest moment... No? Jo sóc molt partidari d'això perquè et pujarà, pujarà l'ingrés mensual.
0: Sí. Eduard, té tota la lògica del món. El problema és que uh. jo el que m'he trobat, i ara parlaré des del vessant, empresa. No? És a dir, tu veus països com el Regne Unit, on es paguen fins i tot sous setmanals? Sí. D'acord? O sigui, ja no és ni paga doble setmanalment. No? Que, de fet, per al treballador seria el més lògic perquè els diners seus, els diners que hi ha a guanyar, que hi ha a generar, li tornen ràpid i no els té l'empresa. No? Jo, jo com a empresari, o sigui, com, com a empresaris, podem pensar, no, la pagada de doble i ja està bé. Per què? Perquè durant un any jo vaig tenir uns calers, que mm -hmm. no són meus, però puc fer-ho jo el que vulgui més. I ja, el moment que arribi, el mes de juny ja pagaré. No? Però pel treballador, el lògic seria dir, escolta, aquests diners els vull tenir jo des del primer dia, aquests 100 euros aquests 200 euros els vull tenir jo I, i, però en canvi jo m'he trobat el cas contrari jo, jo m'he trobat molts treballadors que no han volgut el canvi, és com les retencions de, 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 de IRPF i de més, és a, dir, és a dir costa molt trencar aquesta dinàmica perquè ells mateixos diuen no, per això no m'ho gastaré i si, si no saps què passa? que si no m'ho gastaré no tindré diners per les vacances i penses ja, és que potser no, no has de tenir-los Sí, jo
1: també també m'ho he trobat, eh, i, i, i amb l'argument exacte que tu dius, que és, ostres, i com pagaré les vacances? Clar. Llavors, el, aquí també entrem una mica amb, la, amb les rigideses mentals i la força de l'hàbit, no? O sigui, quan ens hem acostumat durant tants anys a actuar d'una manera, per molt lògic que sembli l'altra o que ens pugui semblar a nosaltres, si l'altra persona no ho té clar, doncs li costa molt donar el pas, no? Però, però per això és tan important intentar persuadir, però al final sempre anem a parar el mateix. Si la persona no vol, no,
0: ja no es pot impulsar, no?
1: Però sí que jo, jo diria que sí que pots demostrar bastant fàcilment, per exemple, eh? t'ho imagina't que, que, que amb una família, arribes després d'analitzar la seva economia, ells estan manifestant que volen estalviar i que els està costant molt, i al final doncs els de que poden estalviar un 10% dels seus ingressos cada mes. Clar, la paga doble aquí desestabilitza moltíssim. O sigui, dificulta molt el fet d'estalviar, sí. no? En canvi, si t'estic si
0: buscada
1: més, doncs, pots fer més maniobres d'aquestes. És doncs, a dir, escolta, aquest 10% sí que el podem estalviar i a més a més també anem a dedicar, anem a apartar cada mes un 8%, un 7% o un 5% per les sí. vacances, no? Però això, clar, requereix lluitar contra el que hem fet sempre, no? És una de les lluites més difícils, no? Quan ens acostumem a alguna cosa... som animals
0: de costums. Sí, i Costa molt, eh? I costa Bona, lluitar eh? contra el que hem fet sempre, no? I tu, hi ha alguna cosa, em tot a que hem viscut en els darrers temps, eh, alguna cosa que ara faries diferent de com ho faria, de com ho feies fa tres anys o que penses diferent de com pensaves fa tres anys? Ostres! Jo poso un meu exemple, per exemple, les empreses, no? Eh, jo sempre havia pensat que poc, poc estoc, no? Jo sempre deia, Sara, de tinc poc estoc, perquè l'estoc, Eh, el que al final és, són diners que té el proveïdor però no els tens tu. Tu tens ja un magatzem ple però jo no som diners. I vos tens menys calés, no? Eh, però jo la, la vivència actual m'ha fet veure que tenia un estoc passant el Just In Time famós a un Just In Case eh, tinc un estoc allà per si de cas eh, crec que ha estat una bona decisió de moltes empreses i, i és contrària a al que jo pensava. Eh. Jo en això he canviat opinió eh, perquè perquè he vist la, la realitat com jo crec que és. Eh, tu hi ha alguna cosa que has canviat la manera de veure?
1: Home, jo, jo crec que una cosa, potser et respondré, es fa una resposta potser una mica abstracta, eh? però perquè és no un concepte res. potser una mica abstracte. O sigui, jo, jo el que sí que penso és que tot el que està passant els últims anys, tot, pensant pel sí. Covid, però doncs la situació ara geopolítica mundial, el que ens fa veure és que estem en un món molt canviant. Si sí, ofegim, a més a més, la capa climàtica, ja ja, ja molt més clar. No? Aleshores, que estiguem en un entorn tan canviant, jo crec que també, d'alguna forma, té unes conseqüències en la manera de, de fer, no? en la manera de planificar, en la manera de prendre decisions. I, i, i totes aquestes formes van molt en contra de la rigidesa mental. Siguem o sigui, de ser molt flexibles. I, a la vegada, hem de tenir eh, un cert rum. Sí, no, no, hem de fer, no hem de ser tampoc unes veletes, no? Hem de saber clar marcar un rum, però a la vegada ser molt flexibles. És, és com una barreja, potser sí. que alguns et dirien, ostres, això és una mica contradictori, però
0: no ho és. Eh? és no, sé perquè jo clar, jo crec que el que dius tu encaixa bastant amb els cinc aspectes aquells que has dit abans.
1: Mm. És
0: a dir, tu has dit una sèrie d'aspectes que formen part d'aquesta aquest, part rígida de l'equació, mm -hmm. no? Sí planificació del tal, tota aquesta és la part rígida que tu pots dir, no, a curt termini hem de planificar, ara haurem de planificar més a curt termini, perquè no sabem mm. què passarà d'aquí un any, mm. hem de tenir ingressos més controlats a curt, el deute més controlat però després hi una part de llarg que també has dit, que no estava, mm. no estava en aquests cinc, però l'has englobat en totes no? que són les creences, jo crec que la, el, el que pots has de tenir molt més clara la direcció el mm. que tu busques el, i menys o sigui, això ho has de tenir molt clar i, molt, i aquesta part potser has de ser més rígid el saber exactament on vols arribar i en canvi el com hi arribes sí que ha de ser molt més flexible molt més. Sí. Que, per tant jo no crec que sigui contradictori el que dius
1: no, no, no crec que, que, no. que pot Ara ser l'altre no és gens. es pot interpretar com però jo crec que no ho és o sigui, perquè no. és, és important saber per què fem les coses no? que és el que ens mou sí. també què és el que estem oferint o si sigui, som una empresa, quin servei, quin producte però alhora saber que la manera com hem fet les coses els últims anys no, potser no ens servirà ni per l'any que ve.
0: El que t'ha no? fet va arribar aquí no et farà arribar aquí, o sigui, són coses diferents.
1: Hi ha una cosa que et trobes molt, mm -hmm. segur que tu te la trobes moltíssim, assessores a empreses, és gent com molt apagada a si mateixa, no? enamorada de la seva manera de fer. No és que jo, 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 he fet això i he arribat fins aquí i tal, ja, però és que el que tu hagis fet en el passat, o que, o que pres una sèrie de decisions no. adequades en el passat, no, no implica o no pressuposa que tu les
0: prenguis també al futur. Clar, guanys no? anteriors no impliquen guanys futurs, no? És a dir, Exacte. No és així? És a dir, el, el, això el Marcel Goldsmith ho va explicar en un llibre que el títol mateix ja diu la, el, el missatge, no? Que és el que et va el que et va portar fins aquí no et durar fins allà. Llavors, sí. jo això m'ho trobo bastant i sempre els dic el mateix dic, mira, no estaríeu aquí si no haguéssiu fet les coses bé. Sí, en el meu cas. És a dir, jo, jo no vindré aquí a discutir el que heu fet fins ara. O si sigui, el que heu fet fins ara ha estat ben fet, amb les circumstàncies que teníeu, i us ha hagut fins aquí. El problema és que vosaltres ara d'entendre que si voleu anar a un altre lloc, sigui guanyant més diners o tenint més temps, o el que sigui, d'acord, no necessàriament heu de fer exactament el que feia abans. Segurament haureu de fer coses diferents. No perquè les anteriors fosin incorrectes, sinó perquè no encaixen amb el que vosaltres voleu fer a partir d'ara. I jo Exacte. crec que això a les empreses es, es veu molt clarament. Sí, sí. Per això jo parlo molt, jo no sé tu, eh, però professionalment és curiós, eh, perquè quan comences, jo fa 20 anys, no, que també ja m'hi dedico, i quan comences tens com molt clars la part aquesta més de planificació. Podríem dir tens molt més, molt més clar el mètic. 20 anys després, o més de 20, però 20 anys després Puc dir que cada cop tinc menys clar el mètode i tinc més clars la importància de les creences, la importància dels valors en una empresa. O sí sigui, Perquè al final, el mètode pot anar canviant. Ah. Jo vaig escriure un article al principi de la pandèmia dient que no hi havia nou normal. Uh -huh. Perquè no crec que hi hagi un nou normal, perquè tampoc hi havia un antic normal. Sempre hi ha problemes. O sigui, sempre hi ha incertesa. Quan no sí. és... Tu vas començar el teu negoci el 2010. Imagina't si hi havia incertesa. Clar.
1: Ah. Totalment, I, i, sí, sí totalment i a més quan parles així una mica d'aquests valors o així jo n'hi ha un que em sembla que és molt determinant i que marca molt la diferència que és la perseverància. i això té molt a veure amb el rumb, el, el saber saber on, més o menys per què estic fent el que estic fent, cap on m'estic dirigint encara que sigui una, que tingui un cert aspecte nebulós eh? aquest, sí. aquest, aquest, aquest objectiu però la perseverança el que fa és que et fa molt més resistent. És allò que dir, ostres, però... acabades a hi ha moments del, del camí que els altres et diuen però, però escolta, què, què estàs fent? Si, si, si encara estàs amb això, però tu en el temps tens força interior, no? Jo, jo amb el tema aquest de fer un, de, de tenir un negoci d'educació financera, ja uh, he tingut moltes etapes i també hi ha hagut les etapes de dubte, aquells moments també que tens un entorn que... No l'entorn més immediat, que sempre ha, ha, ha donat molt suport, però ja ha vegades que, que no sí. entenen molt bé el que estàs fent. No? I el que sí que hi ha un moment és que, que tot comença a quadrar no? i és quan el valor aquest de la perseverança, d'haver insistit, no? De, no, haver insistit per, no, no, no haver insistit insistit perquè sí, eh? sinó ben insistit no. perquè tu també tenies, sabies que el que, el que, que el que feies tindria un resultat. Ho sabies. Però tenies ho sabies una idea
0: clara del que volies aconseguir.
1: Sí, i perquè estaves veient resultats, també. Clar. No estic parlant d'aquella persona que obre un negoci... El que passa és
0: tu, tu estàs veient els resultats petits, que són els que a tu et donen la garantia, o la garantia, o et donen la tranquil·litat de saber que vas camí al sí. resultat gran, però la gent del teu entorn moltes vegades no veu aquests resultats petits, o no els clar. interpreta igual, i estàs clar. cada esperant el resultat gran. El resultat gran ja arribarà o no, però els petits estan funcionant, no?
1: sí. A més a ja, més, hi ha una i mètrica, més per
0: tu. Mira'm.
1: No, no, ha, i que anava a dir-te només que amb el tema aquest de la perseverància i, 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 i de fer progressar un negoci, hi ha una mica la mètrica de l'esqueleta, no? Que tu vas pujant els graons d'un en un i per acabar-los pujant de tres en 3 n'has d'haver pujat molts d'un en un i fins i tot haver fet algun pas enrere i tot això, no? I no, no, no? No comences un negoci i de cop estàs fent salts de tres en tres o de quatre ja. en quatre o, o pujant en un ascensor, sinó que tot el viatge previ, el dia previ, l'has d'haver fet, si no l'has fet abans, és molt difícil arribar. De cop, hi ha gent que diu, ostres, mira aquest, mira aquest negoci que bé va, no? és com si hagués sortit com un bolet sí. un dia per l'altre. però
0: Tu, rai, que tens? Tu, rai, que clar, el teu negoci funciona, això, dic, bueno, bueno, sí, però tots sí. hem començat, pas a pas, no? jo, jo que vaig començar a fer webinars a l'any 2013, l'11, l'any 2013 vaig començar a fer algun webinar que no feia webinars ningú. I a mi, quan a vegades... Jo tinc un programa de mentor per professionals i, el, i quan a vegades algun em diu és que, clar, han vingut tres persones o cinc persones al meu webinar i és molt poc, i els hi dic, dic... Jo havia fet un webinar, recordo haver fet un webinar amb una persona. Mm. És a dir, no 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 omples una sala perquè sí, la gent té més feina, no? I amb els diners jo crec que passa una mica el mateix. És a dir... Eh, la gent no veu tots aquests resultats petits que tu has hagut, les mètriques que tu dius, no, no, no les perceben. Són, les mètriques és a poc a poc. Hem començat fent un pas, hem començat fent no sé què i, i quan estem més amunt, doncs mirem i diuen ostres, Déu-n'hi-do Déu, el que he pujat. I els altres et diuen, clar, tu per vas molt ràpid? Jo no sé, sí, vaig molt ràpid, pujo de a en tres, però pujo de 3 en 3 perquè abans he pujat molt d'un en un, m'he entrabancat diverses vegades, vull dir, he vist el del costat que pujava de dos en dos i he pensat jo això també ho puc fer, i sí, he pensat moltes coses d'aquestes. I, i, I on és el teu proper... Quines són les teves prioritats, fins com a negoci, en els propers temps? Hi ha alguna cosa que, que tinguis al cap, que, que, que vulguis engegar o que vulguis continuar fent?
1: Ah, bueno, jo crec que, que sí que hi ha... Sempre tens moltes idees, no? També és d'estar... A la vegada que tens moltes idees de futur o, o, o projectes o parles amb gent, no? et proposen coses has d'anar fent molt bé, has d'atendre molt al dia a dia, també. I això sí, també clar. treu molt temps, no?, perquè et deixa a vegades poc temps per dedicar-lo a... Estem parlant d'empreses molt petites, no? Clar. Jo tinc una empresa molt, molt petita, no? amb, sí, clar. amb pocs treballadors. Aleshores, doncs, és difícil. Però sí que jo, jo el que... El que sí que tinc un objectiu, i llavors després tracta de donar-li forma, és, és en tenir un, un major nombre de clients. Quan parlo clients, no vull dir només clients petits, sinó també doncs, poden ser empreses o projectes que impliquin doncs, inversió, etcètera. Però sí que en tinc una idea de, de, de creixement, no? però no creixement perquè sí. No? Al final el, hi ha el quadre del, del, del que és un bon negoci, no? que seria que tingui valor, no? que tingui clients o mercat, que tingui capacitat de créixer i que doni benefici. No? Doncs en aquest cas, el... El que sempre el tinc molt present, aquest, aquest quadre, perquè és un quadre molt senzill. Ja ho saps, mm -hmm. que a vegades compleixes alguns i, per exemple, pots, pots tenir marcat valor i capacitat de créixer, però no tenir benefici, no?
0: Clar, vull dir, no sempre tot s'aconsegueix i no tot s'aconsegueix a la primera. Sí. Ja està. I, pot ser, i a més, més cada vegada que em prens un camí nou, per mm. exemple, dins d'un negoci, durant un temps algun d'aquests aspectes pots estar-lo estar sacrificant, és dir, pots estar sacrificant benefici per fer un canvi en el teu negoci ho saps, pues perquè estàs invertint perquè estàs fent altres coses no? eh, tu, eh, eh, i a nivell mediàtic ara farem l'autopromo perquè ens podem promocionar els dos avui eh? sí. ah, a nivell mediàtic tens una secció el programa La Primera Pedra, com jo sí. no? estem, estem junts, ens sembla que estem intercalats sí. per tant ens podem escoltar tots els dimetges cada dimensió dels dos. Eh? I si no, si no a ah, podcast. Ho vas publicant a la web? Al que veient?
1: Ho vaig publicant a LinkedIn. LinkedIn, d'acord, vale, sí. Tinc, tinc, jo és tinc, que feina, tinc, tinc més feina a fer. Eh, amb tema de, de xarxes i tal, també estratègia digital. La vaig treballar molt al principi i ara tinc una mica desatesa. Però, però també Veus, això pot que, ser una prioritat. Sí, això, això seria, podria ser una prioritat també, sí. Perquè al final el, el tema mediàtic també... És un complement del que fem, no? De,
0: de sí, jo sempre dic, és credibilitat. No? La, la, la major part dels teus clients, igual que qualsevol que ens estigui escoltant ara, eh, afirmarà, i segur que no m'equivoco en el 90% dels casos, la major part dels nostres clients no venen normalment d'aquest de, de tipus d'eines, sinó que venen pel boca a orella però suposo que és d'on venen la teva part, no? Doncs pues, mira, l'Eduard em mesura molt amb això, tal, parla amb ell, no? I, i crec que a vegades no, no vol dir que no sigui important la presència mediàtica o, el, o internet o les xarxes socials, però tothom ha de tenir molt clar quin és el retorn, quin és, de fet, quin és el retorn que t'aporta cada cosa, no? Jo crec que internet o la, la, la creació la propietat intel·lectual, que és el que jo faig també, d'acord?, jo sempre li he donat la importància que jo crec que té. Per mi el retorn és un retorn més de, digue-li, divulgació i donar-te a conèixer. Sí, totalment. És el factor. I això jo crec que enllaça bastant amb el tema dels diners, perquè a vegades la gent busca un únic retorn i els diners no deixen de ser una... L'en Guaix ho diu així, diu que és un benzina és el combustible que alimenta el teu temps. No? I al final tu que has, de, has de voler tenir molt de temps, no molts mm. diners. Uh, els diners s'han d'alimentar a això. I, llavors, a vegades, oblidem quin és el retorn de cada cosa. En les inversions o en els diners, jo crec que també és important saber què els hi demanem. Perquè a vegades li volem demanar els diners moltes coses, no? Li demanem la felicitat als diners. I, clar,
1: sí, sí.
0: Però guanyis molt no et farà més feliç. És dir... És demanar molt, també. Sí, sí. no? Podríem dir el... aquella frase que dius els, els, els diners no, no, no donen la felicitat, però produeixen una sensació tan i tan i tan semblant eh? que només un extern seria capaç de distingir-la. Doncs bé, l'extern ets tu. Aguant. Sí, sí, sí. Ha estat un plaer eh, tenir-te l'hora de créixer i espero no patir-ho ben aviat. Eh... Espero que t'hagis passat bé.
1: Fantàstic, Oriol. Et sentirem,
0: no sé si et sentim, em diria que eh, tens sentit aquesta passada setmana, si no d'aquí dos, et sentirem sempre que puguem a rac donant consells fantàstics. I també parles bastant de, de vegades de llibres, perquè et llaces amb molts autors, però eh, sí. no tenen perquè ser autors financers. Perquè he vist algun autor o alguna cosa així que no era ben bé finances. Però m'encantarà tenir-te sí. algun dia parlant de llibres, perquè segur Vale? Sí, més dient, molt, molt
1: interessants Igualment
0: Un plaer tenir-te aquí, Alvar Gràcies, que vagi molt bé Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'Hora de créixer Si t'ha agradat, ja saps què has de fer Escriu una ressenya, comparteix amb algú i a la comunitat de les empreses proactives Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats